0: 皆さんこんばんは。日本語教師のエリコです。このポッドキャストでは、日本語って面白い、日本語って大変、日本語って謎と思うエピソードをお届けしています。日本語学習者の方、そしてネイティブの方になるほどと思っていただけると嬉しいです。私はいつも自己紹介するときに、エリコです。ということが多いんですね。でも、多くの日本人が会社や学校で自己紹介をするときは、苗字、つまり家族で使っている名前を言うと思うんです。例えば、私の名字は、カサイなので、会社員の時は、カサイです、というか、カサイエリコです、と自己紹介していました。日本語のレッスンでは、エリコです、ということが多いです。なので皆さんには、エリコさんとか、エリコ先生と呼ばれています。何々さんというのは、年齢も性別も関係なく、誰に使っても失礼ではないので、便利な継承だと思います。継承というのは、名前の後ろにつけて、尊敬する気持ちを表す言い方です。例えば、お客様の様も継承ですね。継承は名前につけると言いましたけど、さんは人の名前だけでなく、動物や食べ物、そして職業や肩書、き、お店の名前にもつけることがあります。よくペットの名前に、ちゃんやくんをつけることはありますけれど、動物の種類にもさんやちゃんをつけることがあります。例えば、馬にお馬さんとか、うさぎをうさぎさん、うさぎちゃん、うさちゃんのように言う人がいます。ちょっと子供っぽい響きがしますけれど、その動物を身近に感じられるような気がします。食べ物に酸を使うのは特に関西出身の人に多いそうです。例えば、サツマイモなどの芋をお芋さん、豆をお豆さん、日本では病気の時によく食べるおかゆをおかゆさんという人も多いです。私は関西出身なので、食べ物に酸をつけるのは聞き慣れています。ただ、すべての動物や食べ物に酸がつけられるわけではないので、気をつけてください。次に、職業や肩書きに使われる酸には、お医者さん、店員さん、運転手さん、などがあります。例えば、お店に行って店員に何か質問したいときは、店員さんと呼びかけたり、タクシーの運転手さんに、運転手さん、そこを右に行ってくださいのように呼びかけに使うことができます。名前を知らないときや、呼びにくいときは便利ですよね。それから、役職にさんをつけるのを聞くことがあるかもしれませんが、それは正しくないと言われています。例えば、社長さん、部長さんなどは、ドラマの中でも使われているので、日本人でも違和感がないと思います。でも、実は、先生、教授、社長、部長など、特定の職業や役職を示す言葉がすでに継承になるので、それに3をつけると二重継承といって継承を2つ使ってしまうので間違いとされます。ですから、正式な手紙やメールを書くときは気をつけてくださいね。それから、お店にも3をつけますよ。お寿司屋さん、パン屋さん、お花屋さんのように、〜何々屋の後にさんをつけることはよくあります。これは場所としても、そこで働く人としても使えます。例えば場所だと、パン屋さんにパンを買いに行く。人だと、お寿司屋さんはいつも元気だ。のように使いますこのように日本語の教科書には書いていないですが人の名前以外にも3をつけることがよくありますもちろん丁寧に言いたいという気持ちもあるし愛着を感じている時にも使います愛着というのは自分に関係があるものや慣れ親しんでいるものに心が惹かれることです。もっと簡単に言うと、身近に感じて好きだから離れたくないという気持ちです。あと、さんを使う言葉にお日さんがあります。お日様ということもあります。何のことかわかりますか太陽のことです。お日様が眩しい。とか、今日はお日様が出ていい天気のように使います。同じように、夜の月もお月さん、お月様ということもあります。ただし、ちょっと覚えておいてほしいことがあります。人の名前以外、つまり食べ物や動物などに酸をつける言葉は、女性や子供が使うことが多いです。ですから、優しくて可愛い感じがします。このような使い方は、昔、天皇家や貴族に使えた女性たちが話した言葉が元になっていると考えられています。東京が首都になる前は、京都が首都で天皇が暮らす皇居もありましたので、多くの人々が地方から訪れました。その時にその人々が皇居などで働く女性たちが話すのを聞いて、都会の人たちはこのような話し方をするのかと真似をして算をつける言い方が全国的に広がったと言われています。こういった理由から、以前から関西の人が多くのものにさんをつける習慣があるのかもしれません。関西では挨拶にさんをつけたりもするんですよ。例えば、おはようさんとかお疲れさんなどがありますが、実は最近は若い人はあまり使っていないように思います。でも、おはようさんと聞くと、なんだか優しい響きがしていいと思いませんか言葉は人々が気持ちや物事を伝え合うための道具だとは言いますが、それだけでなく人や状況を変える力もあると思っています。綺麗な言葉を使えば心も綺麗になるような気がするし、整った言葉を使えば頭の中の考えも整理されていくように思います。可愛い,い人になりたければ可愛い,い言葉を使えばいいし、優しい人になりたければ思いやりのある言葉を選ぶといいと思います。日本語は敬語もあるし、カタカナ言葉は増えるばかりだし、砕けた会話に切り替えるタイミングが難しいし、満足できるレベルに到達するのは難しいと思っているかもしれません。実際、多くの日本語ネイティブの友達も、綺麗で正しい日本語を完璧に話せている自信がないと言っています。もちろん私も同じ気持ちです。日本語教師だからといって、完璧で間違いのない話し方ができるとは限りません。むしろ、伝わりやすいように、そして間違って伝わらないように慎重に考えながらいつも話しています。そして仕事と関係ない日常会話でも気をつけているのは自分がなりたい自分を想像して言葉を選ぶということです。私は前向きで優しくて面白い人でありたいと思っています。だから、そんな人が使う言葉というのを意識して選ぶようにしています。もし皆さんも理想の自分に近づきたいと思ったら、憧れている人の話し方や言葉の選び方を真似するといいかもしれません。言葉の選び方で人との関係やその場の雰囲気を良くも悪くもすることがあります。だから、言葉はただ単に伝え合う道具というものではなく、作り上げる道具だと思っています。実は、最近ある女性が、スタイルがいいですね、と褒められていたんですね。それに対して彼女が、本当ですかと嬉しそうにニコニコと答えたんです。これは素敵な返し方だな、と思いました。日本人は褒められても謙遜して、いえいえ、そんなことないですよ、なんて言ったりすることも多いし、実際に教科書にもそのような会話例があったりします。でも、相手が思って言ってくれたことを否定しないで、本当ですか嬉しいです。と受け止めることは、相手も自分も、大切にしているようでとても気持ちのいい会話の流れだと思いました。皆さんも今後日本語が上手ですねと褒められたら本当ですかそう言ってもらえて嬉しいですと言ってみてはどうでしょうか。私も誰かに今日も素敵ですねと言われたら本当ですかありがとうございますと答えるようにしますね。さて、今日は人の名前以外に使う3の使い方と言葉で人も人間関係も空気も状況も変えられるというお話をしました。皆さんも言葉で何かを変えられたというエピソードがあればぜひ教えてください。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聴いてくださると嬉しいです。ではまた。